0: -là.
1: Ils sont intelligents. Hey, ils sont ils là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Bah, bah la rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
2: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout,
3: se protège grâce aux lois du système. J'ai envie de taper Jean-Philippe.
4: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Zoom, votre rendez-vous politique bimensuel sur Radio Pulsar. Bon cette semaine, l'emploi du temps est sérieux, donc je compte sur toi Zerduche, on va essayer d'éviter de se clasher dès l'intro. Salut Basile, je vais faire preuve de bonté, de
5: mensuétude aujourd'hui et éviter de détruire ton honneur en direct. J'espère que tu n'es pas trop stressé,
4: on va avoir des stars aujourd'hui. Oui, j'avoue j'avais une petite pression, après je me rappelle de toi qui avait la critique facile sur mes qualités de journaliste, aujourd'hui je vais te prouver que j'ai la capacité. Écoute garçon, moi je te forme, je te soutiens, tu fais le mec mais t'es toujours pas capable de rendre une émission à l'heure ça dérape toujours avec toi, c'est fou, on n'est pas capable d'animer ensemble, ça doit toujours être un rap contenders en fait Tu sais, moi je suis artiste, poète à mes heures perdues, tu peux pas comprendre mon art Ok ok, bah, je vais te conseiller un truc, ce soir après l'émission tu vas au tap, à 18h30 il y a un concert de musique classique, Schubert, t'écoutes, tu te détends et après on en reparle ok Mais Basile encore une fois,
5: arrête de faire le savant avec
4: moi, J'habite littéralement au tap, fais pas le malin. C'est Poitiers, tout le monde habite au tap, c'est le concept même de la ville, t'es proche de tout. Bref, on avance, on va présenter l'équipe, on va faire un teaser des invités, on y va. Ça va l'équipe Ça va Oui, Oui. enthousiasme, ah, okay. l'ambiance oui. on y va, on y va. Ok, bon, pour commencer l'émission, on écoutera Sarah et son traditionnel Flash Info, pour rester dans l'actu. Puis Liam nous parlera de l'AFD, un parti d'extrême droite, qui fait la une en ce moment en Allemagne dans les journaux. Sarah nous parlera de Venise et du surtourisme, et après une petite
5: pause musicale, nous accueillerons une nouvelle recrue, Lola, qui nous expliquera la crise des agriculteurs.
4: Alice prendra ensuite la relève pour faire le point sur la loi immigration depuis que le Conseil constitutionnel a rejeté une partie du texte. Je serai ensuite là pour parler d'un nouveau rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, sorti la semaine dernière sur le sexisme en France, et on aura la chance d'avoir la rapporteuse de ce texte et l'assaut Stop Ficha. Comme vous le savez, les Européennes approchent à grands pas
5: et on vous propose ce premier focus sur probablement le, le parti le plus pro-européen dans la sphère nationale, Europe Écologie-Les Verts. La tête de liste, Marie Toussaint, nous a accordé quelques mots et Camille Trichet, co-secrétaire de l'enquête locale du parti, sera avec nous en plateau pour discuter de l'élection à
4: venir. Pour terminer, on parlera avec Iker d'une liste peu connue des élections européennes, celle de l'Alliance Rurale, et notre habituel agenda viendra conclure l'émission.
5: L'équipe est au grand complet, le Zoom est prêt vous écoutez Radio Pulsar, il est 17 h 2 et on commence tout de suite avec le info de Sarah, car on n'est jamais mieux servi que par l'actualité. Comment se porte le monde Sarah aujourd'hui
6: Alors, nous l'avons appris la semaine dernière aux états unis Donald Trump n'a plus qu'une adversaire, Nikki Haley, dans la primaire des Républicains, précédant la course à l'élection présidentielle de novembre prochain. Ron DeSantis, le candidat s'étant retiré de la compétition, a affirmé avoir donné son soutien à Donald Trump, et ce dernier a encore remporté une élection dans l'état du New Hampshire le 23 janvier, Environ 54% des voix contre 44% pour sa concurrente. Concernant la guerre entre Israël et le Hamas, plusieurs pays ont annoncé samedi suspendre leurs aides à l'ONU à destination de Gaza, alors que ces aides sont nécessaires à 2 millions de personnes. Le chef des Nations Unies appelle quant à lui à garantir la poursuite des opérations de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Le week-end dernier, les 27 et 28 janvier, une rencontre s'est tenue avec des responsables américains, israéliens, qataris et égyptiens à Paris pour négocier une trêve à Gaza. Si les négociations aboutissent, cette pause pourrait durer 30 jours. Le mouvement islamiste palestinien du Hamas cherche plutôt à négocier un cessez-le-feu complet, non pas seulement une trêve temporaire. Au Canada, à présent, nous avons appris que de moins en moins d'étudiants étrangers seront accueillis en 2024 et 2025. Environ un tiers de visas étudiants seront accordés en moins pour les deux prochaines années. Cela se justifie par la crise du logement devenue hors de contrôle, selon le ministre de l'Immigration canadien Mark Miller, principalement dans les provinces de l'Ontario, donc avec la ville de Toronto, et de la Colombie-Britannique avec la ville de Vancouver.
4: Et ensuite, pour les niveaux au niveau de l'actu national, je ne sais pas pourquoi, je sens que tu vas parler des agriculteurs
6: je pense que nous l'avons tous ressenti en effet cette colère des agriculteurs depuis deux semaines, que ce soit sur les routes principalement ou même dans les villes. Des façades de préfecture préfectu ont été recouvertes de lisiers, dont celle de Poitiers. Ils ont occupé des axes stratégiques avec des tracteurs occasionnant des blocages, comme par exemple sur l'autoroute A10. Désormais, ces axes proches de la... ce sont des axes proches de la région parisienne qui sont principalement bloqués. Malgré les annonces déjà prononcées par le gouvernement, les agriculteurs comptent maintenir leur mouvement au moins jusqu'au sommet européen d'aujourd'hui, le 1er février. Un nouveau célèbre tableau a été la cible d'une aspersion de soupe, c'est la Joconde au musée du Louvre qui s'est fait arroser de soupe dimanche 28 janvier, derrière sa vitre blindée protectrice par deux militantes écologistes faisant partie du collectif Réposte Alimentaire. Elle revendique le droit à une alimentation saine et durable. Le tableau a ensuite été caché du public par les membres de la sécurité du musée. Les deux militantes ont été interpellées et placées en garde à vue pour dégradation d'un bien classé. Il y a eu pour finir les annonces du Premier ministre Gabriel Attal ce mardi 30 janvier dans son discours de politique générale. Il a notamment annoncé la régularisation des médecins étrangers concernant le domaine de la santé. Des mesures touchant l'emploi, donc avec 15% euh de... Euh pardon, 15 heures d'activité par semaine obligatoire pour le, tous les bénéficiaires du RSA, donc le revenu de solidarité active généralisé à tous les départements de France. Pour les agriculteurs, le gouvernement va accélérer le paiement des subventions de la politique agricole commune, la PAC, d'ici au 15 mars. Le Premier ministre vient d'annoncer euh, également ce matin de nouvelles mesures, la mise en pause du programme visant à réduire les pesticides, des contrôles sur l'origine française des produits ou 150 millions d'euros de soutien fiscal et social. On vient d'apprendre que la FN... FNSEA et les jeunes agriculteurs saluent des avancées tangibles et appellent à suspendre les blocages.
4: Mais les agriculteurs, ils n'étaient pas seuls à faire des grèves, à Poitiers aussi, il y avait les chauffeurs de taxi,
7: non
6: Oui, exactement. Les chauffeurs de taxi ont participé à un mouvement social national et ont mené lundi 29 une action appelée « Opération Escargot » entre Loudun et Poitiers pour manifester leur colère. Ils dénoncent une nouvelle convention sur le transport sanitaire qu'ils trouvent moins avantageuse. Cela a entraîné des difficultés de circulation aux abords de la ville. Ensuite, des étudiants bloquaient une nouvelle fois, comme le 6 décembre dernier, le campus de Sciences Po Paris à Poitiers, lundi 29 également, après le retour de leur directeur. En effet, ce dernier, Mathias Vichera, est accusé de violence conjugale par son ex-compagne. À partir de 7h, ils étaient une quarantaine à avoir installé des poubelles et des barrières de chantier devant l'entrée principale du site et ne voulaient laisser personne entrer, ni étudiants ni professeur. Ils attendent donc la démission de M. Vichera, qui jusqu'à présent s'était simplement mis en retrait, tout en gardant son poste. Enfin, un autre blocage a eu lieu ce matin, cette fois à l'hôtel fumé, et une manifestation était en cours jusqu'au re rectorat. Un groupe de jeunes manifestés, masqués ou cagoulés pour la plupart d'entre eux, avec des poubelles et des palettes, bloquant l'accès à la faculté de sciences humaines de l'université de Poitiers. Cette action militante a pour objectif principal de protester contre la loi d'Armanin, de soutenir les enseignants de la fonction publique, mais elle revendique également la libération de Gaza.
5: Merci Sarah de nous avoir résumé l'actu du moment en quelques minutes. Liam va nous évoquer les derniers événements en Allemagne. Un journal d'investigation a fait des révélations fracassantes sur le parti d'extrême droite allemand. Au sein de la société allemande, la question se pose, doit-on supprimer ce parti politique Alors vrai ou faux, l'état allemand peut-il dissoudre un parti Et en l'occurrence ici, l'AFD.
3: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va centrer notre analyse sur l'AFD, Alternative for Deutschland, Alternative pour l'Allemagne en français. Donc c'est le parti d'extrême droite allemand, comme tu l'as dit, Zerduch. Récemment, en Allemagne, certains l'ont peut-être vu. Des manifestations pour protester contre le parti ont eu lieu et elles ont réuni 1,4 million de personnes, selon les organisateurs Friday for Future, for Future et la lance citoyenne Compact. Et qu'est-ce qui a provoqué ces immenses manifestations ben, Le 10 janvier, un article du média d'investigation allemand Corrective a révélé la tenue fin novembre dernier d'une réunion dite secrète dans un hôtel de Potsdam. Une réunion réunissant des membres de l'AFD, dont le numéro 2 du parti, mais aussi des donateurs et des figures de la mouvance identité radicale, comme l'Autrichien Martin Sellner. Ce dernier y a dévoilé un projet d'expulsion de 2 millions de personnes d'origine étrangère en Afrique du Nord, et y compris des citoyens allemands non assimilés, souligne le média correctif. Face à ces propos rapportés, des manifestations massives ont été organisées afin de montrer que la majorité de la population ne cautionne pas ces propos d'un autre
5: temps. Effectivement, on se rapproche de très sombres souvenirs de l'histoire allemande et comment ça se fait que juste l'AFD existe en tant que parti En effet, ce n'est pas sans rappeler justement le
3: projet du parti nazi de déporter 4 millions de juifs vers l'île de Madagascar en 1940, a souligné le média d'investigation. Il paraît fou en effet qu'un tel parti existe aujourd'hui et qu'il rassemble tant d'intentions de vote. L'AFD expose depuis plusieurs années maintenant sa radicalité devant la population qui l'accepte, puisque le parti est la deuxième force politique du pays. Pour le correspondant du Monde en Allemagne, qui connaît bien le mouvement, ce dernier tire sa popularité de ses discours antisystèmes, populistes, et aussi base sa réflexion sur le concept de remigration. En d'autres mots, c'est la déportation de certaines populations. Un mot qui est écrit noir sur blanc dans le programme du Parti pour les Européennes, où on peut y lire « Il ne faut pas encourager le transfert de population vers l'Europe, au contraire, il faut mettre en place des programmes de remigration au niveau national ». Une popularité donc qui est en hausse ces derniers mois, en particulier dans l'Est de l'Allemagne, dans le contexte des élections régionales et
5: européennes. Et suite aux révélations faites par Corrective, est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour l'interdiction d'une partie c'est ça. Une pétition dans cet objectif d'interdiction a obtenu 800
3: 000 soutiens ces derniers jours. Le député chrétien-démocrate Marco van, van der Witz a entamé une campagne afin de convaincre ses collègues députés. Et c'est un long chemin institutionnel en Allemagne. La première étape pour enclencher ce processus d'interdiction est la signature de 5% des élus du Parlement, euh, Parlement allemand pardon, pour qu'à terme, la Cour constitutionnelle allemande, donc l'équivalent de notre Conseil constitutionnel à nous, puisse décider de cette euh, interdiction qu'elle seule peut prendre si elle considère qu'un parti est hostile à la Constitution. Pourtant, cette interdiction en Allemagne est vue aussi d'un œil sceptique, par beaucoup d'observateurs, comme pour Carsten Schneider, membre du gouvernement allemand, qui considère que cela pourrait créer un mouvement de solidarité envers le parti interdit. Pour l'instant, le parti n'a pas été dissous, mais les élections régionales qui se sont tenues dans l'Est de l'Allemagne, il y a quelques jours, n'ont pas vu gagner l'AFD, alors que les sondages le prévoyaient. Les récentes révélations et manifestations ont donc assuré un sursaut démocratique, chez les électeurs régionaux, malgré cela, il faut rester alerté que l'extrême droite, si elle connaît depuis deux semaines une baisse de popularité en Allemagne, en Europe, sa popularité, elle, s'étend de jour en jour.
4: Parfait Liam, le message est clair et l'on suivra ce parti de très près pour les européennes. Après l'Allemagne, on part en Italie. Sarah, toi tu veux nous parler du carnaval de Venise, mais pas seulement sous un angle culturel, c'est ça
8: Exactement, c'est ça. Le carnaval, c'est le côté culture, mais c'est surtout un événement qui met en avant un sérieux problème pour la ville. Cette année, le carnaval a commencé à Venise ce dimanche 28 janvier et il se terminera le euh, mardi 13, janvier, euh, 13 février, pardon, le jour du mardi gras. Au programme des costumes, des masques qui garantissent l'anonymat, on peut penser par exemple euh, au costume d'Arlequin dans la Comédie dell'Arte. La tradition du carnaval vénitien était que les pauvres se déguisent en riches, ce qui montre que le carnaval a bien une portée politique. Pour ce qui est de la tradition, elle est comme beaucoup d'origine païenne, puis elle a évolué, le catholicisme se l'est approprié, et aujourd'hui on le fait avant la période de carême, qui est le jeûne catholique de 40 jours avant Pâques.
4: Mais ces infos, elles sont super intéressantes, mais tu tiens le suspense là, c'est quoi le problème avec ce carnaval
8: Mais j'y arrive, t'inquiète pas Basile, ce que le carnaval met en lumière, c'est le problème du surtourisme, ou aussi on peut l'appeler le tourisme de masse. Mais d'abord, je voudrais rappeler que ce surtourisme, il ne concerne pas tout Venise, qui est une communauté de communes, mais surtout son centre historique, donc un tout petit territoire en fait. La ville, elle a été classée à UNESCO en 1987, et elle est économiquement dépendante du tourisme de masse, qui fait vivre environ 65% de la population. Et c'est un point qui pose problème, comme on va le voir. Donc chaque année, c'est plusieurs centaines de milliers de visiteurs dans la semaine de festivité, dont environ 50 000 Vénitiens seulement. On va y revenir, mais c'est un réel danger pour la ville au niveau écologique, en plus du directement climatique qui accélère la montée des eaux et peut à terme entraîner la disparition de la ville. En plus de ça, ce surtourisme entraîne aussi pas mal de conflits d'usage. Parmi ces problèmes, la dégradation des lieux. On peut repenser euh, par exemple au paquebot de tourisme en 2019 qui avait heurté un quai puis un autre bateau de croisière, entraînant pas mal de dommages. En plus de détériorer les fondations de la ville, ces bateaux y mettent en péril l'écosystème. Mais le surtourisme entraîne aussi une forte augmentation des déchets que la ville peut avoir du mal à gérer et la dégradation des bâtiments qui ne sont pas conçus pour accueillir autant de monde. En plus de ça, la ville elle se dépeuple, elle devient davantage un musée en fait. En plus des risques écologiques, le, les commerces de base qui permettent de vivre à l'aise dans une ville, comme les épiceries par exemple, disparaissent au profit des boutiques de souvenirs. En plus de ça, il devient difficile de se loger à l'année euh, entre les AirBnB, les augmentations de prix et les appartements vides qui se multiplient. Donc les municiens, ils ont de plus en plus de mal à se loger. Aujourd'hui, ils sont à peine 50 000 à l'année et le chiffre ne fait que de baisser. Enfin, le dernier problème de ce tourisme de masse, c'est qu'il peut faire perdre au lieu toute son essence culturelle, toute son âme, on va dire, pour devenir une attraction. Est-ce que les municiens continuent de fêter le carnaval parce que c'est leur culture ou parce que c'est une attraction pour les touristes C'est le genre de questions qu'on peut se poser avec le surtourisme.
4: Et est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour se tourner vers un tourisme un peu plus équitable
8: Oui, déjà, pour ce qui est du carnaval, la ville avait imposé une sorte de numerus clausus de la place Saint-Marc, euh, donc la place centrale du centre historique, en 2018. Donc il y avait seulement 20 000 personnes qui pouvaient y avoir accès. Pour ce qui est de la montée des eaux, on a eu le projet Mose, Il a été mis en place dans les années 80 et il est opérationnel depuis 2020. C'est un projet de digue flottante pour retenir l'eau lors des grandes marées qui inondent la ville. Alors ces marées, elles existent depuis toujours, mais le dérèglement climatique il en augmente beaucoup l'effet. Ensuite, par rapport aux bateaux de croisière, on a eu en 2021 le décret qui interdit euh, les paquebots dans la lagune. Le ministre de la Culture et du Patrimoine de l'époque, Dario Francachini, euh, avait annoncé que cette mesure avait été prise pour, je cite, « éviter le risque concret d'une inscription de la ville sur la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO ». Pour certains, ce n'est pas suffisant parce qu'il faudrait aussi interdire ces paquebots ailleurs. En tout cas, l'UNESCO euh, a estimé que ces mesures étaient insuffisantes et a remis récemment sur la table la possibilité d'inscrire la ville comme patrimoine mondial en péril. Alors Pour éviter le tourisme pendulaire, euh, mais aussi cette menace de l'UNESCO, Venise met en place une taxe de 5 euros pour les visiteurs entrant dans la vieille ville entre 8h30 et 16h, et n'y restant que pour la journée.
4: Mais pourquoi c'est seulement les visiteurs qui ne restent pas dormir
8: bah, En fait, euh, la taxe est déjà comprise dans le prix de l'hébergement quand on reste dormir, c'est une taxe de séjour. Après, cette mesure elle sera effective qu'en 2025, et en 2024, elle est seulement expérimentée. Elle ne concerne qu'une trentaine de jours dans l'année, où le tourisme est le plus important. On peut penser, par exemple, au week-end prolongé du mois de mai. En tout cas, la ville a réussi à faire reculer l'inscription en péril de la ville. Reste à savoir si les mesures seront réellement efficaces.
4: Ok, bah merci beaucoup pour toutes ces infos sur ce sujet du surtourisme à Venise. Je pense que c'est maintenant l'heure d'une pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar, il est 17h15 et on écoute L'Os de Nuremberg. Nuremberg.
7: C'est le truc que je
5: Radio Pulsar, nous venons d'écouter Lost, Nuremberg, comme ne l'a pas indiqué euh, la prononciation de Basile qui a été affreuse. J'ai fait LVB espagnol. Hein. Ouais, ouais, sorry, sorry, et en plus, c'est un peu tricky toute cette histoire, parce que c'est même pas un groupe allemand, mais biélorusse, mais bref. Maintenant on accueille désormais Lola, pour qui c'est la toute première chronique, elle remplace tant Lilian que Timoun, quelle euh, capacité de travail, c'est impressionnant, elle se chargera donc de la poétique nationale, et comme vous vous en doutez, le sujet chaud du moment... Ces agriculteurs. Lola, je t'en prie.
9: Bonjour à tous, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'amour n'est pas dans le pré en ce moment. Depuis quelques semaines, les agriculteurs sont sur les routes à crier leur colère. Ils sont accompagnés de grandes banderoles, FNSEA, JA ou encore CR.
5: Oui, alors, c'est sympa, les acronymes, on travaille nos capacités réflexives, mais je veux bien quelques explications s'il te plaît.
9: Eh bien, ce sont tous les syndicats dont on entend parler depuis le début du mouvement des agriculteurs. La FNSEA, qui est la Fédération nationale des syndicats exploitants, se place comme syndicat majoritaire. Le président de la fédération est Arnaud Rousseau, il est l'un des plus engagés dans le mouvement actuel. Il est allé jusqu'à réclamer une centaine de mesures, il demande notamment des aides immédiates fiscales pour garantir l'avenir de la profession, comme le respect absolu des lois EGalim. Ce sont des lois votées entre 2013 et 2018 qui tentent de préserver le salaire des agriculteurs face aux géants de l'industrie et de la grande distribution. Ils revendiquent aussi un allègement des normes environnementales, une prise de position partagée par le syndicat du jeune agriculteur. Le jeune agriculteur est un syndicat professionnel agricole dont les responsables élus ont moins de 38 ans. Cette structure est indépendante de la FNCA, mais ces deux syndicats sont proches. Plus à droite de la FNSEA, on retrouve le syndicat de la coordination rurale. C'est un syndicat avec un discours plutôt anti-européen. Il revendique notamment la suppression des normes européennes sur le marché agricole. Et alors plus à gauche, il s'agit de la Confédération Paysanne avec comme secrétaire général Véronique Marchesseau. C'est un syndicat avec des revendications tournées vers les petits exploitants, le bio et les normes écologiques. On retrouve donc tout un panel politique à travers ces plus grands syndicats.
5: Et donc, je résume, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale et la Confédération Paysanne. Et donc, dans tout le mouvement actuel, quelles sont les différentes revendications des uns et des autres
9: Alors, c'est plus compliqué, ces syndicats se retrouvent souvent opposés sur des sujets. Cela met à mal les revendications du syndicat majoritaire de la FNSEA. Ils ont tous des demandes très spécifiques. Par exemple, la FNSEA veut supprimer toutes les normes de construction des bassines, alors que la Confédération Paysanne, elle, se bat pour les interdire. Dans le mouvement national d'aujourd'hui, les différents syndicats, ah. brandissant ah. chacun leurs drapeaux syndicaux, cette union traduit leur colère profonde. Cette lutte touche bien tous les paysans, les syndicats se retrouvent dans les revendications sur le revenu et sur le rapport avec la grande distribution. Cependant, il y a tellement de mouvements différents, que ce soit à travers les différentes régions ou les différents types d'agriculteurs, du céréalier à l'éleveur, il apparaît très compliqué de trouver des solutions communes à tous ces agriculteurs.
5: Et est-ce que, donc on voit les différents syndicats qui font aussi des actions chacun de leur côté, ce qui est logique étant donné qu'ils ont plein de revendications différentes, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un syndicat qui pousse un peu plus que les autres
9: alors la FNSEA a mis en place plusieurs actions depuis le début du mouvement, il a notamment mis en place l'opération Escargot, les agriculteurs sont allés bloquer Paris à 10 km sur l'autoroute, mais il n'est pas le seul syndicat résigné à montrer sa colère. C'est le cas de la coordination rurale qui a créé un blocage à Rangis. La tension est en train de monter sur les routes et notamment à Rungis. La FNSEA et la JA ont décidé de suspendre les blocages suite aux annonces de cet après-midi. Les agriculteurs veulent passer un message clair. Cela fait trois jours que la Confédération Paysanne, la Coordination Rurale et la FNSEA sont reçus à Matignon. Selon une source de l'AFP, les prochaines annonces vont se jouer au niveau européen. Emmanuel Macron est aujourd'hui même au sommet européen. On verra comment la situation des prochains jours se déroulera.
5: Merci beaucoup Lola pour cette première chronique. Dans l'actualité maintenant, toujours en fait, je suis débile, pardon. <rire> ça arrive. Un On... peu dur avec toi Kevin. Bon. Oui, j'essaie je... de travailler sur ça. Mais qu'importe. Euh, donc. Au-delà de l'actualité des agriculteurs, il y a aussi la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration le 25 janvier dernier. Alice revient au galop aujourd'hui pour nous faire un retour sur le rejet partiel du texte par le Conseil des Sages. Alors, entre censure, cavalier législatif et rôle du Conseil, Alice va vous éclairer.
10: Et eh oui, bonjour à toutes et à tous, parce qu'on n'en parle jamais assez, aujourd'hui je vais revenir sur un sujet qui a fait trembler le Sénat et l'Assemblée nationale depuis des mois, des rixes parfois dangereuses entre les représentants du peuple. Je veux dire la loi immigration. Les mots préférés des personnalités de droite et d'extrême droite ces derniers temps, ça vole à toutes les sauces. Adopté le 19 décembre dernier et à l'initiative du gouvernement, le Conseil constitutionnel s'en est emparé et a rendu son verdict le 25 janvier dernier pour savoir si les articles étaient oui ou non conformes à la constitution de la Vème République. Ce verdict a fait émulsion, déchirement de cœur pour Benalla et donné un peu, un petit peu d'optimisme pour des politiques prônant un respect pour les droits des étrangers et de l'homme, tout simplement.
5: Et alors ce verdict
10: ce verdict se colore d'un goût de censure. Les juges, je dis même les sages du Conseil constitutionnel, ont censuré un tiers des 86 articles, c'est-à-dire 35 articles présentés dans la loi. Il faut savoir que depuis son évocation, ce projet de loi est passé de maintes reprises entre les mains des parlementaires et des sénateurs. Il a été particulièrement amendé par les députés et les sénateurs de droite sur l'échiquier politique, durcissant largement des articles portant sur des, les droits des étrangers et des demandeurs d'asile. La plupart des articles ont été jugés de cavaliers législatif. On pourrait penser à Darmanin, chevelure luisante sur son grand cheval qui prend d'assaut le Conseil constitutionnel, mais non. Donner la dénomination de cavalier législatif signifie que des dispositions des articles n'ont pas lieu d'être. Elles font entrave au texte de loi. Je cite, ils n'ont pas leur place dans le texte dans lequel le législateur a répondu a prétendu les faire figurer, donc dans la majorité des cas, euh, les dispositions ne sont pas directement en lien avec les articles de la loi en question. Ils sont souvent des subverfuges pour faire passer des amendements ou des dispositions sous le manteau, donc qu'on ne remarque pas forcément à première vue, mais qui peuvent sur le long terme avoir des impacts.
5: Et pour continuer dans ta lancée, je sens que tu es très énergique et déterminée. Est-ce que tu aurais des exemples d'articles qui ont été censurés et qui ont été aussi qualifiés de cavaliers législatifs
10: Parmi les articles censurés, il y a l'article 3 sur le durcissement du regroupement familial qui prévoit qu'il euh, y ait un allongement de la durée de séjour en France pour demander un regroupement familial avec un passage de 18 à 21 ans, l'âge requis pour les demandeurs et les conjoints. Pour le constitutionnel, cet article était un cavalier législatif contraire à la constitution et il ne rentrait pas encore... En en conformité avec le principe des qualités, du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale. L'article 25 a également été censuré car il avait fait beaucoup de bruit lors de son vote par les parlementaires et les sénateurs. Il voulait mettre fin au droit du sol automatique pour les enfants nés de parents étrangers. Il y a également l'instauration du débat parlementaire annuel et du quota sur l'immigration qui a été censuré au même titre que la volonté d'adopter un conditionnement de certaines aides sociales à 5 ans de séjour régulier. Il ne faut pas oublier que ce projet de loi affecte considérablement les demandeurs d'asile et entérine de profonds reculs au niveau du système d'accueil et d'accompagnement. Les, les, les 27 articles restants ne sont pas pour autant des faits de toute xénophobie, racisme et empreint de discrimination.
5: Et comment se positionne le gouvernement et surtout l'opposition bon, de droite majoritairement vis-à-vis -vis de la décision du Conseil
10: Jeudi dernier sur le plateau de TF1 et sur le réseau social X, Gérald Darmanin s'est félicité que les sages n'aient pas censuré les articles des macronistes, mais se votés en grande partie par la droite et l'extrême droite. Une petite victoire que Darmanin s'empresse de faire remarquer pour dire qu'au fond, ce ne sont pas eux les grands méchants loups. Du côté de l'opposition, ils crient au scandale un coup d'état de droit pour Laurent Wauquiez, voire même à une prise d'otage institutionnelle pour Bruno Retailleau. Et la palme d'or revient au hold-up démocratique pour reprendre les mots d'Éric Ciotti. Ils sont bien remontés les petits soldats nationalistes qui avaient pourtant réussi à déposer des graines de leur idéologie et ce pourquoi ils avaient voté la loi. Le, Rassemblement, le LR Demande carrément une suite à une loi immigration 2 Comme si le film dystopique devait continuer A ce rythme ça va finir en saga Harry Potter Ce mécontentement va jusqu'à donner raison à une réforme De la constitution plus que jamais Les querelles sur le contrôle Sur l'accueil des migrants et leur prise en charge Sont sous les feux des projecteurs
4: Merci Alice, ce texte n'arrête pas de revenir dans l'actu J'ai eu le temps quand même de faire un Erasmus Et un semestre à Poitiers Et pourtant il est toujours là Ça C'est quand même une réussite Bref, passons à un autre sujet qui est passé sous les radars, parce que les news en ce moment c'est plutôt les tensions au Moyen-Orient et les manifestations agricoles, mais moi j'ai décidé que j'allais vous parler de féminisme, puisque lundi, 22 janvier, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes a publié son sixième état des lieux du sexisme en France. Le constat est clair, malgré une évolution des mentalités, les causes du sexisme et des inégalités persistent. Avant de rentrer dans des concepts et des statistiques et se sentir un peu noyé sous les chiffres, essayons de comprendre ensemble c'est quoi ce Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour cela, on écoute mao Shadoué Delmas, j'espère ne pas écorcher son nom. C'est la rapporteuse du texte, c'est-à-dire celle qui a fait les recherches et rédigé le rapport.
1: Oui, bien sûr. Alors le, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, en fait, il a un peu trois rôles. Il a d'abord un rôle collégial, c'est-à-dire que on est un ensemble de membres, de 150 membres qui sont des syndicats, des associations, des personnalités qualifiées, des personnalités du monde de la recherche, des professionnels, des parlementaires. Euh, il a un rôle aussi transversal, puisqu'on traite de tous les sujets sur les questions des droits des femmes, de, des questions internationales, aux violences, aux stéréotypes, à la santé, etc. etc. Et enfin, il a un rôle indépendant, c'est-à-dire qu'on est un organe public qui recommande des choses sur les questions des droits des femmes au pouvoir public, mais on n'est pas euh, rattaché à un gouvernement, on est complètement indépendant du gouvernement, même si on est fonctionnellement rattaché au Premier ministre pour justement avoir ce côté de transversalité, mais on ne dépend pas d'eux.
4: Maintenant que vous avez un peu plus d'infos sur l'institution, rentrons dans ce rapport. Le rapport part d'un paradoxe, celui d'une société qui est de plus en plus consciente des inégalités entre les femmes et les hommes, mais qui pourtant continue d'être sexiste dans les faits. Pour Madame Delmas, ce paradoxe s'explique par une socialisation dès le plus jeune âge qui reproduit les schémas sexistes. Le rapport s'attarde cette année sur, je cite, « les racines du sexisme ». Elle, elle en identifie, excusez-moi, trois, la famille, puis l'école et enfin le numérique. Pour les deux premières, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez aller voir le rapport, il est en ligne et gratuit. Ici, on va se concentrer sur le numérique, un lieu où les jeunes passent beaucoup de temps et où ce qu'on lit, écoute, voit, nous construit dans notre rapport aux autres. On écoute la rapporteuse du texte au sujet de ce troisième incubateur, comme elle l'appelle.
1: La, en, en gros, en ligne principalement, puisqu'aujourd'hui on s'informe beaucoup en ligne, où on voit que le sexisme explose, que ce soit dans des contenus, même pour pour le plus jeune âge, nous, on a fait une enquête sur les 100 contenus YouTube les plus vus par les enfants et on voit que 92% de ces vidéos sont très stéréotypées, c'est-à-dire qu'elles rangent vraiment les catégories de genre et de sexe dans des cases bien spécifiques, mais aussi, comme on en a parlé rapidement, la pornographie, dont 90% des contenus de la pornographie mainstream est en fait pénalement répréhensible par le code pénal puisque c'est souvent des contenus extrêmement violents euh, voire barbares, euh, qui, qui peuvent tomber euh, dans l'inégalité euh, si on s'en préoccupait un peu plus.
4: Le sujet du numérique est donc aujourd'hui central dans un combat pour une égalité. Les téléphones et les appareils numériques sont partout dans notre vie et ce qu'on consomme et comment on agit en ligne ont des impacts directs sur le réel. Avec le confinement en 2020, la consommation des contenus en ligne a grimpé et les dérives aussi. C'est pendant cette crise du Covid que l'assaut Stop Fichat a commencé son combat contre les cyberviolences sexistes et sexuelles. J'ai voulu les interroger sur le profil des cyberharceleurs et des victimes. On écoute Malou Monier, bénévole au sein du pôle Stop Fichat de Poitiers.
0: Tout d'abord, il est important de rappeler que l'on peut être victime et auteur de cybersexisme à tout âge, même si notre présence en ligne est restreinte. On observe cependant que les jeunes générations sont plus présentes en tant que victimes et harceleurs en raison de leur plus forte présence en ligne. En effet, les jeunes générations ont grandement côtoyé le numérique, que cela soit par la naissance d'Internet ou des réseaux sociaux. Il y a également des phénomènes qui sont plus caractéristiques des jeunes générations, comme les comptes fichats, qui consistent en des photos intimes, généralement dénudées de jeunes filles, qui sont récupérées sans leur consentement et diffusées sur la toile. Concernant l'aspect du cybersexisme, il y a également une hausse des propos sexistes par réaction au mouvement MeToo et aux progrès sociaux en matière d'égalité. Le rapport pointe également la famille comme racine du sexisme qui se poursuit ensuite à l'école et s'aggrave avec le numérique. C'est dans cette optique que Stop StopFisha milite pour une meilleure régulation de la parole en ligne avec des sanctions appropriées ainsi qu'une éducation au numérique. Afin de sensibiliser le foyer familial, je travaille actuellement à une formation à destination des parents d'élèves.
4: Merci d'avoir témoigné, excusez-moi, Malou Meunier. Au passage, si vous êtes victime de cyberviolence, allez sur leur site. Il est super complet et l'assaut propose un vrai accompagnement. Donc, comme Malou Monnier l'a dit, l'éducation numérique est une solution. Et ça tombe bien parce que des solutions, le rapport en propose beaucoup. Il insiste notamment sur l'importance de mieux réguler et sanctionner. Mais s'il fallait retenir qu'une proposition du rapport, on écoute celle que Mao, Shadoué, Shadoué Delmas choisirait.
1: Le premier axe vraiment qu'on défend beaucoup c'est l'éducation à l'égalité, euh, parce que voilà, au, au Conseil à l'égalité, on défend depuis notre existence la nécessité absolue d'un programme de sensibilisation et d'orientation effectif, euh, continu et adapté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille, il faut qu travaille pour que les pouvoirs publics avec les jeunes générations pour produire ces programmes parce qu'on voit aujourd'hui que les programmes d'éducation à la vie sexuelle et affective déjà soit on s'en souvient pas hein, une personne sur deux euh, ne se rappelle pas avoir, avoir eu un enseignement à l'éducation à, à la sexualité donc soit on s'en souvient pas soit c'est extrêmement biologique c'est-à-dire que ça va on va seulement apprendre pour caricaturer à mettre une, un préservatif sur une banane mais on va pas apprendre les questions de consentement, de respect, de, de, du genre. Enfin, on ne va pas apprendre les vraies questions qui animent les, les, les jeunes générations aujourd'hui. Et, euh, et enfin, euh, ben, elles vont être partielles, c'est-à-dire qu'il euh, y, a, y, a, y a très peu de, de, de séances qui sont effectivement tenues et qui ne sont pas euh, réfléchies avec les jeunes. Donc nous, on, on, on veut travailler à ce qu'il y ait un programme effectif de l'éducation de, de à l'égalité,
4: Merci Mao, Shadow et Delma. Je vais y arriver, hein. ça fait quand même plusieurs fois que je le dis dans la chronique, à un moment, il va vraiment falloir que j'y arrive. La chronique touche à sa fin, il me semblait important de parler de ce rapport. On vit de plus en plus dans un monde où le numérique est omniprésent et c'est parfois important de se rappeler de son impact et de la relation qu'on entretient avec. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vais reprendre ma casquette de présentateur avec Zerduch. Merci Basile, de nous avons mis en lumière
5: ce rapport. Je pense que si tu capable de dire Zerduch, c'est faisable. Je devrais y arriver, Tu vas y arriver, j'ai confiance. En tout cas, je vous propose maintenant de passer à une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar, il est 17h33. Perdons-nous dans les mélodies avec Un Bon Odore de Luca Rambelli.
7: Abbiamo passé des jours à les de <musique> Saluti indifferenti, abbiamo parlato per giorni senza mai dirci niente, inventando racconti, c'era sui volti, abbiamo ballato una sera ed è stata per ore, ci siamo urlati addosso, canzoni sbagliando note, abbiamo riso degli occhi, imbarazzati dell'altro fare finta di avere la situazione in mano nemmeno Mero avrebbe trovato un verso per spiegare quel strano annusarsi discreto di umani diversi Per caso, storie distanti che posi toccano il naso, io non ero bello, e in più non ero il tuo tipo, io ragazzo normale che arranca volendo essere alternativo e tu forse eri fuori dai miei schemi di vita, io cercavo soltanto qualcuno che mi ispirasse una rima.
4: Et après cette pause musicale, on passe maintenant à l'interview. Une vraie petite pause musicale. <rire> Avec l'arrivée des Européennes, la saison des interviews politiques est ouverte. Le Zoom a décidé de suivre ce scrutin, parfois pas compris et rarement suivi. Pour la première, nous avons invité Europe Écologie Les Verts. Pour présenter ce parti, nous accueillons Camille Trichet. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et dire ton rôle
11: Bonjour à toutes et à tous, donc Camille Trichet, je suis porte-parole du groupe local Poitiers Sud-Vienne pour les écologistes Europe Écologie Les Verts.
5: Et pourquoi Poitiers Sud-Vienne C'est pas juste la Vienne
11: Alors, l'organisation de, des écologistes Europe Écologie Les Verts mmh. Euh, fait, donc, euh, enfin, on est en partie fédéraliste ouais. avec euh, des, des, des sous-divisions euh, enfin, régionales euh, et puis euh, par, euh, par groupes euh, territoriaux. Mm -hmm. Et donc euh, dans la Vienne, il y a deux groupes euh, locaux. Il y en a un autour du Châtel-Rodet et plutôt un sur Poitiers, okay. et le sud-Vienne. Ok, okay. okay
4: d'accord. Okay. Bon, bah, merci pour cette précision. Euh, bon pour cette première partie de l'interview on peut parler un peu d'actualité, le gros sujet ça va être les agriculteurs, donc avant d'échanger avec toi euh, sur les questions, euh, on va d'abord peut-être écouter Marie Toussaint qui était là la semaine dernière à Poitiers, qui est la tête de liste des écologistes, euh, et écouter un peu sa position sur ce mouvement, on écoute.
12: La colère des agriculteurs et des agricultrices, elle est euh, juste elle est légitime, elle est absolument compréhensible. C'est de la colère, mais c'est aussi beaucoup de cris de désespoir, de cris d'absence de, de considération, de, de, de sentiments de mépris. Et donc, à un moment, c'était logique que ça éclate. La réalité, c'est qu'on a enfermé les agriculteurs depuis déjà bien trop longtemps dans un modèle qui les étrangle, qui les empêche de vivre leur vie dignement. On a un agriculteur sur cinq qui vit en dessous du seuil de pauvreté. La retraite moyenne d'une agricultrice, elle est de 570 euros, 570 euros pour des gens qui ont travaillé toute leur vie, du matin au soir et du, du soir au matin. Donc c'est absolument insupportable. Et puis on a évidemment les effets du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité, qui se fait sentir déjà pour les agriculteurs sur leurs terres. Et euh, le mouvement est parti d'Occitanie. En Occitanie, il a fait froid. Et puis là, c ces jours-ci, il faisait 24, 25 degrés. Puis il va refaire froid demain. C'est une évidence qu'on ne peut pas faire face à ça sur ces cultures. C'est une évidence que euh, ça coûte un fric monstre euh, et qu'il y a des besoins de soutien des agriculteurs et des agricultrices. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a absolument besoin de transition. Et moi, quand j'écoute non pas la FNSEA, mais les agriculteurs et les agricultrices sur le terrain celles et ceux que je suis allée rencontrer mais aussi celles et ceux qui ont témoigné dans les médias ils disent quoi Ils disent un on veut la fin de ces accords de libre-échange qui nous mettent en permanence en concurrence avec des productions qui sont produites avec des normes sociales environnementales et sanitaires inférieures aux nôtres il n'y a aucun sens à ce qu'on mette aujourd'hui la filière bovine française qui est la moins bien rémunérée hein, en concurrence avec les bœufs du Brésil du Mercosur souvent produits dans des fermes-usines nourris par des soja OGM couverts de pesticides. Pesticides. ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens non plus qu'on soumette la filière ovine, la filière mouton, à la concurrence des moutons et des brebis de Nouvelle-Zélande, qui est l'endroit le plus éloigné possible de la planète qu'on puisse imaginer, avec évidemment de la pollution sur les transports. Ça n'a pas de sens. Cette concurrence-là n'a pas de sens. Et donc il faut mettre fin aux accords de libre-échange. Et ça, c'est un combat que partagent les écologistes et les agriculteurs. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'un revenu pour vivre dignement. Et donc, on ne changera pas du jour au lendemain. Il n'y aura pas un modèle et demain, on en invente un autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, on a besoin d'un temps de transition. Demain, il faut qu'on ait une PAC, une politique agricole commune européenne qui soit juste, qui rémunère à l'actif plutôt qu'à l'hectare, qui favorise une agriculture qui emploie avec des paysannes et des paysans plutôt qu'une agriculture de robots, une agriculture qui euh, prenne soin des écosystèmes, qui se montre régénératrice par rapport aux écosystèmes. Mais pour arriver là, on doit donner aux agriculteurs et aux agricultrices la, la capacité d'avoir une vision, une visibilité sur euh, leurs revenus et sur les investissements, les changements qu'ils seront en capacité d'engager. Et donc pour ça, euh, je demande à ce qu'il y ait, à ce soit mis en place un revenu garanti pendant au moins trois ans, le temps de cette transition, un revenu garanti qui puisse être sous la forme, qui puisse prendre la forme d'un revenu minimum, ou tout simplement un changement de modèle économique comme le demande par exemple la Confédération paysanne, qui disent qu'en fait on doit vendre un produit au prix où il a été produit, au prix de revient et qu'il faut qu'on cesse de vendre des produits moins chers. Donc ces revendications des agriculteurs et des agricultrices, elles sont justes et il faut avancer. Et quand j'entends des gens comme l'extrême droite ou comme la FNSEA, la FNSEA qui a par ailleurs été en cogestion du modèle agricole dans lequel on est enfermé aujourd'hui, qui l'a décidé, qui l'a dessiné, quand je les entends dire que tout est de la faute des écologistes, nous qui n'avons pas été au pouvoir, qui n'avons pas décidé, qui n'avons pas été en responsabilité, nous qui avons en permanence voté contre la PAC, contre les accords de libre-échange pour diminuer les marges de l'agroalimentaire qui sont énormes aujourd'hui, qui explosent aujourd'hui, nous renvoyer à nous la culpabilité, je me dis que c'est vraiment de la manipulation, vraiment du mensonge et heureusement que ce mouvement déborde le cadre des structures syndicales, en l'occurrence celui de la FNSEA. Euh, avec les européennes
10: qui arrivent à grands pas, quelles sont les principales revendications que le parti Europe Écologie Les Verts euh, veut défendre à l'échelle nationale et à l'échelle plus européenne alors euh, actuellement, donc nous on, on travaille sur euh, plusieurs
11: euh, axes prioritaires. Donc euh, moi j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de trois axes euh, majeurs euh, qu'on souhaite défendre dans le, dans le programme des, pour les élections européennes, donc euh, qui auront lieu en, en juin prochain. Tout d'abord euh, parler euh, de l'instauration d'un droit de veto social euh, pour bon, en fait actuellement il y a une personne sur cinq euh, qui, est, qui est menacée d'exclusion sociale et il y a des, des importants euh, écarts de richesse euh, en Europe et donc euh, les politiques euh, actuellement en Europe sont en faveur euh, des plus riches et donc pour nous, euh, pour nous écologistes, l'écologie euh, elle, elle est clairement indissociable de la justice sociale et c'est pourquoi euh, la, la campagne, euh, nous, euh, des Européennes et euh, on souhaite porter euh, le, le, le droit de veto social pour, pour cette élection parce qu'avec le droit de veto social européen toutes les législations européennes devront démarrer par une consultation des personnes concernées et évaluer l'impact de, de tous les projets de réforme sur, 10, sur les 10 à 20% les plus pauvres pour éviter une discrimination socio-économique cachée. Donc ça c'est un, un point qui est vraiment très important pour nous écologistes. On a un deuxième point très très important qui, qui fait l'actualité actuellement en France, on le voit au Parlement, enfin à l'Assemblée nationale, euh, au niveau européen, on souhaite sanctuariser, sanctuariser pardon, euh, le droit à l'IVG, donc l'IVG, Interruption Volontaire de Grossesse. Euh, Aujourd'hui, l'Europe porte l'ambition forte de garantir la liberté euh, à l'ensemble des citoyens euh, du continent. Et nous, on souhaite que, euh, que l'IVG soit un droit fondamental pour les femmes et qu'elles puissent choisir d'interrompre leur grossesse euh, à tout moment et qu'elles puissent le faire... Euh, de manière libre et que ce soit un, une réelle, un, un réel droit et une, et une, un, une réelle liberté. Euh, Aujourd'hui, on constate que l'IVG a un accès inégal dans tous les pays de l'Union Européenne. On, on voit la, la réémergence de nombreux conservatismes dans, dans plusieurs pays, notamment liés aux politiques... De, de droite dure ou, ou de, de l'extrême droite. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est important pour nous de, de se mobiliser pour garantir un socle de droit commun pour, pour toutes les femmes. Et donc, euh, par, euh, par l'Union européenne, en passant par cet échelon-là, pour nous, le, le droit à l'IVG, euh, il serait inscrit grâce à, 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 sur la pyramide de, des lois. Ça, permet, ça permettrait d'être au plus haut niveau euh, pour garantir euh, ce droit à toutes les femmes. Et donc, euh, peut-être aussi vous parler euh, d'un projet euh, qui, qui fait d'actualité autour euh, de l'agriculture. Pour nous, euh, on, on veut aussi, euh, dans notre programme, interdire les nouveaux OGM et bannir le glyphosate. Et en fait, nous, on, on souhaite travailler vraiment dans la main dans la main avec les agriculteurs et les agricultrices sur tout le territoire, parce que pour nous, les, la, 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 nourrir... Les, les humains, les citoyens et les citoyennes, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui doit se co-construire entre les agriculteurs, agricultrices et les, et les personnes politiques donc euh, aujourd'hui nous on, on soutient les mobilisations euh, qui, qui ont eu lieu ces derniers jours et, euh, et on, on a envie de, de travailler avec euh, tout, tous les agriculteurs, les agricultrices pour pouvoir euh, permettre à, à tout un chacun de, de vivre dignement de son travail et pour pouvoir euh, euh, nourrir de manière saine tout, toute la population.
4: Ok, ok. Et pour euh, toutes ces... Du coup, sur ces trois axes, euh, dans la Vienne, est-ce qu'il y a des actions que tu peux nous recommander En tout cas, tu, nous, tu peux nous expliquer les actions que prennent les écologistes dans la Vienne
11: alors nous, euh, ce qu'on qu est en train de faire et ce qu'on fait euh, de manière euh, quotidienne, on va dire, c'est d'aller à la rencontre des populations, d'aller discuter, échanger, et de, et de, de discuter voilà, de, de manière assez simple sur quelles sont les problématiques de, de, de tout le monde, de chacun, chacune, et pouvoir ensemble... Euh, voir comment on peut faire politique ensemble. Donc euh, nous, on, on, va, on, on met en place de, nombreux, de, de nombreuses réunions publiques, de nombreuses rencontres, euh, et, euh, et on, voilà, on, on souhaite, euh, on, on souhaite un, un projet européen désirable pour tout le monde. Donc on va au plus près des personnes, on organise ces, ces temps de rencontre et euh, on parle aussi des spécificités locales, parce que ça c'est important de, de, se, de comprendre les... Euh, Enfin, de, oui, de comprendre les, les, les interférences entre les politiques européennes et les réalités sur le territoire local. Donc par exemple, nous dans la Vienne, il y a des sujets qui vont être, qui vont être importants à, à traiter et, et qu'on on a, on a à cœur d'échanger avec la population. C'est l'agriculture la, et l'alimentation, la gestion de l'eau, la justice sociale, l'environnement et le vivant. Et bien évidemment on est accompagné par les jeunes écologistes qui sont présents sur tout le département et notamment sur, sur le, le campus à Poitiers pour, pour, pour porter ce projet de écologie politique.
4: Ok, ok. Et euh, tu parlais de problématiques simples et d'aller au contact des gens. C'est vrai que parfois euh, l'Union Européenne c'est un peu compliqué pour certaines personnes, notamment chez les jeunes et c'est une des raisons pour lesquelles il euh, y a moins de personnes qui votent dans les 18-25 ou dans les 25-34 enfin 35 du coup. Euh, Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer euh, comment fonctionnent les élections européennes et peut-être rapidement aussi comment fonctionne le Parlement européen ou en tout cas comment fonctionnent les deux euh, pour qu'on ait un peu plus les idées claires parce que c'est quand même un sujet important pour essayer de faire comprendre aux gens, je suis en train de me perdre ma question, faire comprendre aux gens comment fonctionne l'Union Européenne.
11: Oui, donc euh, vous êtes euh, toutes et tous euh, citoyens européens appelés à, à voter le 9 juin 2024 pour élire les eurodéputés, donc les non-représentants euh, au Parlement Européen. Donc, l'élection aura lieu, donc, ce que je disais, le dimanche 9 juin 2024. Il y a un seul tour, donc c'est important de bloquer cette date et d'être présent euh, ou de donner procuration à, à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et donc, euh, pour voter en France, il y a quelques critères euh, à respecter. Il faut être citoyen, citoyenne européen. Il faut résider en France, avoir plus de 18 ans la veille de l'élection, c'est un peu <rire> précis, il faut jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. Alors pour ça, pour s'inscrire sur les listes électorales, vous pouvez vous rapprocher de vos municipalités et euh, c'est une démarche qui est assez, euh, assez simple à faire en, en ligne. Après, euh, s'il y a des personnes qui, qui souhaitent euh, être accompagnées sur, euh, sur ces démarches-là, nous, nous les écologistes, on, on se tient à, dis à disposition à des personnes qui auraient besoin euh, d'accompagnement à, à cet endroit-là. Euh, et peut-être préciser aussi que vous pouvez vérifier avant de, de faire les démarches d'inscription, vérifier que vous êtes inscrit. Donc c'est pareil, c'est sur, euh, sur Internet, euh, vous, vous mettez vos, vos informations personnelles et, euh, et vous pourrez faire les démarches ensuite.
5: Et euh, je me permets de rajouter en plus, notamment euh, pour les étudiants et les étudiants qui nous écoutent, si vous habitez à Poitiers depuis X temps, euh, c'est probable que euh, ça soit encore à l'adresse de vos parents. Parce qu'en fait, euh, si vous êtes né français ou vous êtes devenu français avant vos 18 ans, vous êtes à faire votre recensement. Et euh, c'est l'adresse où vous êtes fait recenser, la vie où vous vous êtes fait recenser et l'adresse de ce recensement qui est en fait votre euh, bureau, qui détermine votre bureau de vote. Donc vérifiez bien, effectivement, ça peut être euh, assez important. Et moi, ce que je voulais euh, parler assez rapidement... C'est comme on le sait bon les élections c'est de moins en moins populaire ça c'est pas non plus euh, faut pas avoir un doctorat pour le comprendre et euh, surtout les élections européennes où bon c'est vrai que euh, en 2019 euh, donc la dernière fois on a dépassé les 50 ce qui est quand même été un exploit euh, on s'en rappelle alors que bah, si on regardait les élections d'avant en fait c'est ça c'est que de baisser mais ça fait quand même encore une personne sur deux qui n'y vont pas et au fond en fait pourquoi ce serait utile ou même oui, important, utile, ou même... Pourquoi je devrais bloquer mon dimanche pour ça Si c'est des gens, bah, à Bruxelles, je ne les connais pas, qui a déjà vu son député européen Genre, pourquoi
11: <rire> Merci pour votre question. Euh, pourquoi il faut bloquer son dimanche Parce que c'est très important de participer à la, à la démocratie et, et à la vie politique euh, au niveau, à tous les niveaux, en fait, à tous les échelons, euh, de, de la commune jusqu'au à l'échelon européen euh, il faut savoir que les, les règlements européens ils contraignent en fait les politiques qui sont appliquées au niveau national donc en fait on, on pourrait faire tout entre guillemets, tout ce qu'on qu voudrait en, en France, si l'Union Européenne nous, nous contraint, ça peut être une contrainte positive comme négative, mmh. hein, si l'Union elle, elle, Européenne contraint donc euh, les, les États membres à appliquer euh, certaines mesures. Et donc à cet endroit-là, c'est très important euh, de, de participer à, à ces élections, de donner son avis, euh, c'est voilà, essentiel... Euh, de, de profiter, on a, on a la chance de pouvoir voter euh, en France euh, enfin en Europe, euh, alors faisons-le et par ailleurs, euh, peut-être que ça peut intéresser... Euh Certaines personnes autour, euh, autour de la table, et vos, vos auditeurs, vos auditrices, euh, c'est aussi important de, de soutenir des, des projets euh, comme le programme Erasmus+, qui est un programme de mobilité européenne pour les étudiants, les étudiantes, euh, pour les stagiaires, pour les apprenants et les apprenantes de la formation professionnelle, et c'est un programme qui est, qui est vraiment... Euh, euh, super et qui, qui, a, qui est très important puisqu'il permet un enrichissement culturel certain, une prise d'indépendance, une ouverture sur le monde et une immersion dans, dans un cadre social différent.
4: Ok, ok. Et pour terminer sur une dernière question, euh, on voit que les jeunes, donc, comme Zerduch l'a dit, votent moins et on sait aussi que le premier parti en France, euh, chez les jeunes, maintenant, c'est devenu le Rassemblement National. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire une ou deux ou trois euh, mesures qui permettraient de faire changer la mentalité des gens Pourquoi on devrait voter pour les écologistes aujourd'hui, alors qu'on voit quand même ce chiffre qui est un peu effrayant, que les 18-24, le premier parti, ça reste le Rassemblement National
11: oui, bien sûr. Donc les, les écologistes, c'est pour moi le, le parti qui, qui, a, qui est celui de l'avenir, puisqu'ils défend donc, euh, la justice sociale, la justice écologique, euh, la démocratie. Et en fait, c'est en allant sur ces, sur ces points-là et en, en s'ouvrant sur, sur les autres, en, en étant dans des dynamiques de construction et, et non pas d'opposition, qu'on arrivera à un monde meilleur. Et donc nous, c'est le projet, on a un projet d'écologie politique, donc on tend vers les autres, on veut euh, plus de biodiversité, on veut plus euh, d'ouverture sur, sur le monde et, et d'échanges entre les êtres euh, vivants euh, à la fois humains et, euh, et voilà euh, aussi euh, toute la biodiversité. Et donc, euh, nous, ce qui, est, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de, de travailler ensemble pour, nos, pour nous, en fait, et pour les générations à venir.
4: Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir eu... Euh Merci beaucoup pour cette merci interview, tout simplement. Voilà. <rire> je ne sais pas pourquoi je... Je Voilà. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Camille, Trichet, porte-parole, on ne se trompe pas sur cette fois-ci, <rire> euh, porte-parole ELV pour Poitiers-Sud-Vienne, précisément. Merci. Euh, on va maintenant passer à la dernière chronique de cette émission, avec Iker, qui va vous accompagner, vous les électeurs, durant cette campagne électorale. En effet, derrière les partis majoritaires, on trouve pour les Européens tout un panel de listes peu médiatisées et connues, et Iker va remédier à ça, en commençant par l'Alliance Rurale.
2: Bonjour à toutes et à tous, on va défricher ensemble les petites listes européennes pour y voir plus clair. Ça sonne un peu comme une tentative de se racheter auprès de l'ARCOM, mais pas du tout, c'est de notre devoir journalistique qu'il s'agit. Je vous invite à prendre une feuille, et un stylo et on est parti, aujourd'hui on parle de l'Alliance Rurale. C'est une nouvelle liste créée il y a deux mois, la tête de liste est Willy Schren, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs. Le lancement de la liste a été accompagné par Thierry Coste, un lobbyiste pro-armes, pro-chasse et pro-ruralité, également euh, engagé à la Fédération Nationale des Chasseurs.
4: Ouais, donc euh, on est sur une liste bien chasseur là quand même.
2: Bah, ils s'en défendent. Willy Schren, tête de liste, disait qu'Alliance Rurale n'est, je cite, pas une liste de chasseurs dans son discours officiel de lancement. Et c'est vrai qu'avoir le profil des 80 candidates et candidats d'Alliance Rurale, ça paraît plausible. Médecins, infirmiers, responsables associatifs, chefs d'entreprise et Thierry Coste précisait, très peu de chasseurs. Bon, il ajoute aussi que ce ne sera pas une liste politique. On a envie de lui dire comment
4: Des aux européennes, mec et tu penses que la ruralité, elle fait écran de fumée pour promouvoir les armes et la chasse C'est toute, toute la difficulté de cette liste. Comme elle est nouvelle, on
2: ne peut pas s'appuyer sur les précédents mandats pour le définir. Euh, des repères persistent malgré tout. Les fondateurs étaient impliqués dans le parti chasse, pêche, nature et tradition aux européennes en 1999. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir un regard critique sur la question et sur cette nouvelle liste. D'autres partis, le lobbyiste, s'est désolidarisé d'Alliance Rurale, il y a de ça une semaine, euh, et officiellement pour désaccord sur la crise agricole. Cette liste est traversée par de grands mouvements. Alors pour tous ceux dont le bon sens paysan est une boussole président à toutes initiatives, que vous soyez pour ou contre cette liste, en ligne ou opposé aux idées d'alliance rurale, votez, on vous en conjure aux élections européennes. Vous avez le pouvoir, entre vos mains, de soutenir, sinon de dégager du Parlement européen celles et ceux qui vous représentent.
4: Merci Iker. L'Alliance Rurale, première d'une longue liste sur les européennes, on te retrouve dans 15 jours. Et maintenant, passons à au moment que vous attendez
5: toutes et tous, je le sais, c'est le moment où on s'éclate. Tout le monde l'aime. Voilà, waouh, 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 c'est l'heure de l'agenda. Et en ces temps de froid, le musée peut vous paraître une belle opportunité pour combler vos journées. En tant que membre proactif du lobby muséal, je vous propose d'aller faire un tour au Musée Saint-Croix, ou de refaire un tour, car je sais que vous êtes toutes et tous fans de culture, vous vous abreuvez du savoir. Et au Musée Saint-Croix, ils sont en train en ce moment de réaménager leurs espaces de collection consacrés au Moyen-Âge et au temps moderne. Et donc, le bâtiment qui a été bâti sur l'ancienne abbaye du même nom, vous pourrez retrouver des vitraux qui sont inédits, notamment l'une avec des très rares représentations d'aliénor d'Aquitaine, mais aussi des objets du quotidien, des gisants, des casques d'époque variées, Et enfin, une nouvelle salle est consacrée au Poitiers gothique, avec des traces
4: disparues ou encore poire fausibles dans la ville. Mais si la météo vous donne pas envie, comme la disait Arduche, mais que le musée non plus, je vous propose que le tas C'est méchant je pense que le tap a de quoi vous faire plaisir, puisque demain, à 19h30, un fils et son père, issus d'une famille d'artistes, font sur scène une pièce à la fois comique et triste, le tout en musique, une famille d'Italiens, je précise, et si le temps d'un instant vous souhaitez vous perdre dans un autre univers, n'hésitez pas à aller les voir, le spectacle s'appelle Sono Io, les infos sont sur le tap, et il y a aussi une séance ce soir, mais il faut être très rapide, parce que c'est à, 18h... à 19h30, donc il faut y aller très vite
5: Merci Basile pour ces informations euh, très importantes. Et donc comme j'habite à côté du TAP, je vois le... Comment ça s'appelle En fait le TAP c'est très sympa, ils ont des écrans géants, je sais pas comment ils font. En fait ça projette et tu comprends pas pourquoi. Et je, je, En fait je vois pas où sont les projecteurs. Je marche comme ça, je suis fatigué en sortant Conclusion, des cours et je suis en mode... Conclure, conclure. Non mais eh, eh, je parle. Allez, on y va. Euh, bon bref, voilà. Je... Soit. Allez donc le zoom c'est déjà terminé Mais on revient dans deux semaines Toujours plus haut, toujours plus fort En attendant vous pouvez retrouver le replay de l'émission Sur le site de Radio Pulsar dès demain Et on remercie beaucoup Gaspard Qui pour, euh, a repris oui, euh, ouais. le rôle de Shiraz Et qui se déroule très très bien Notamment aujourd'hui avec des sons qui ont été euh, nombreux. Big Bang est On peut <rire> dire ça Non on peut pas Je, je ne fais pas d'aspect Bref et on vous quitte Et n'oubliez pas les loulous On n'est jamais mieux servi que par l'actualité